0: En la actualidad estamos siempre buscando atajos que nos lleven al éxito. Cómo hacerlo mejor en las redes sociales para que nuestro marketing funcione y vendamos más. Cómo conseguir más capital, más inversión para nuestra empresa. Cómo conseguir posicionarnos número uno en la lista de los más vendidos o en la lista de Amazon. Cómo estar siempre al día de las últimas tendencias. Siempre estamos buscando ese atajo para conseguir algo rápido, cuando en realidad... Lo que deberíamos estar buscando es la longevidad, conseguir crear productos que duren, que perduren en el tiempo, no durante unos días o semanas o meses, sino durante años. Conseguir esa venta, ese producto perenne, ese producto que sea, se convierta en un bestseller, pero para toda la vida. Si tú quieres saber cómo crear esos productos, cómo diseñarlos, cómo venderlos, cómo moverlos en el mercado y que se posicionen como un producto bestseller, pero no puntualmente, sino para toda la vida, entonces te interesa escuchar este episodio. Y hoy vamos a ver este libro de Ryan Holiday que se llama The Perennial Seller, El Vendedor Perenne, que se ha traducido en español como un bestseller para toda la vida. Es el libro que vamos a ver aquí ahora en Libros para Emprendedores y más. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo trayéndote un resumen, un análisis, yo creo que exhaustivo, de un libro. Esta semana te traigo un libro de Ryan Holiday, un señor que, al que ya hemos tenido varias veces en el programa, hemos hablado del obstáculo es el camino, es una persona que está muy dedicada a temas de, del estoicismo, de, de, la, de la filosofía estoica, y tiene varios libros al respecto, pero el obstáculo el camino lo hemos visto, hemos visto el lego, es el enemigo, también lo hemos visto, y un libro que publicó en el año 2017 es este que vamos a ver hoy, que se llama en español un bestseller, lo tengo que mirar, ¿eh? porque me lo sé en inglés, pero en español se llama Un Bestseller para toda la vida, el vendedor perenne. Y básicamente lo que nos va a invitar es a crear productos que perduren en el tiempo y que sean. No, ahora sí, bestsellers, que sean eh, productos que se vendan mucho, pero durante mucho tiempo. Ryan Holiday fue, eh, trabajó durante muchos años en, eh, en, en marca, eh, como director de marketing de marcas de ropa. Luego se ha puesto a escribir libros. Es alumno de Robert Greene, si podríamos llamarlo así. Trabajó con él. Robert Greene es el que creó lo de las 48 leyes, de, leyes del poder. todo eso Lo hemos visto ya en el pasado, lo hemos visitado en algún libro. Y efectivamente cada año, está prácticamente cada año creando un libro. Este libro que vamos a ver Hoy está publicado en el año 2017 ya tiene dos nuevos libros en el mercado hasta donde yo eh, tengo conciencia de ello, pero este libro nos lleva precisamente a ver cómo podemos cambiar la óptica de cómo estamos viendo nosotros la forma de crear productos, la forma de llegar al mercado, la forma de posicionarnos más y mejor. Decíamos en la introducción que hoy en día básicamente buscamos ser tendencia, estar ahí en la cresta de la ola y solo pensamos en el ahora, en el presente. Y es una actitud muy capitalista en ese sentido. ¿Por qué no pensar de una forma diferente? ¿Por qué no pensar como creadores y buscar esa longevidad? Buscar que nuestros productos tengan una vigencia durante muchísimo más tiempo. Productos que la gente vaya a comprar y esté comprando continuamente eh, ejemplos, por ejemplo mira, la eh, Ocean Redemption es una película que no triunfó especialmente, era en España lo llamaban cadena perpetua, y básicamente una película que no triunfó cuando se lanzó, pero que sin embargo después, durante su etapa ya post-estreno eh, en cines ha, ha ganado millones, cientos de millones de, de ingresos, muchos restaurantes que llevan abiertos durante décadas eh, grupos de rock, como Iron Maiden, por ejemplo, que llevan cuatro décadas eh, vendiendo y vendiendo conciertos y, y vamos, eh, colgando el cartel de no hay, no hay tickets, no hay entrada, ¿no? Eh, hay muchos ejemplos, Star Wars, la Guerra de las Galaxias son, son películas que siguen cautivando hoy en día a generaciones y, y, por ejemplo, ejemplos en la música. En el año 2015, los álbumes de catálogo, y se entiende por álbum de catálogo aquel que tiene más de un año y medio de, desde que se publicó, los, los álbumes, de catálogo, la música de catálogo, superó en ventas a la música recién estrenada. Eso en el año 2015. Entonces, como veis, hay mil ejemplos que nos pueden servir para entender que hay productos que tienen una vigencia mucho mayor que el resto de productos, que no son productos de consumo y de comida rápida, por decirlo de alguna manera, sino que son productos a los que la gente regresa una y otra vez. ¿Cómo se crean esos productos? Eso es lo que vamos a ver. Comenzamos con el resumen, centrándonos un poco en el proceso creativo, en la mente creativa, en la mentalidad que tienes que tener de forma creativa. Y vamos a empezar con una serie de preguntas que te, que te van a cuestionar de, de, de qué estás hecho o de qué estás hecha qué es lo que te está motivando qué es lo que te está motivando el por qué estás creando o el por qué has decidido que quieres crear algo ¿Por qué quieres crear algo? Examina tu motivación a la hora de crear algo. Idealmente debería ser porque tú tienes eh, algo, un problema que quieres resolver y es algo que no puedes dejar de pensar en ese problema. Eh, algo que tienes desesperación y que quieres de, de llevarlo al mundo, que todo el mundo lo escuche. Mejorar el mundo. Eso es idealmente lo que nosotros tenemos eh, que buscar si piensas que eh, no puedes hacer otra cosa, que estás destinado o estás destinada a hacerlo, vamos bien. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es esta mentalidad importante de, de la desesperación por crear algo que mejore el mundo, que, me, que ayude y que impacte positivamente a los demás? Básicamente porque cuando estamos en el proceso creativo, cuando queremos crear algo, eh, tenemos una serie de expectativas que inevitablemente no vamos a cumplir. Es muy difícil cubrir todas las expectativas que tenemos. Tendremos crisis existenciales. Esto le va a gustar a alguien, alguien va a comprar esto, esto le va a solucionar realmente el problema, soy yo lo suficientemente bueno como para crear esto que quiere cambiar el mundo, eh, si tu motivación es querer ser rico y famoso, no vamos bien, ¿por qué? Porque siempre en el proceso creativo hay un valle, hay un valle de desesperación, ¿no? ahí hay, hay, empiezas con mucha, con mucha alegría, con muchas ganas, y empiezas arriba ¿no? con la motivación, pero la motivación inevitablemente baja, hay un valle muy profundo. Y si tu motivación es ser rico y famoso, esas ganas, esas expectativas que tienes no te van a llevar, eh, no van a ser suficientes para llevarte a cruzar ese valle, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, si nosotros queremos hacer eso, vamos bien. Entonces, recuerda, hacer un buen trabajo, hacer algo, una obra que sea memorable es increíblemente difícil. Por lo tanto, debe ser tu foco primario, aquello en lo que quieres que enfocarte de forma súper efectiva. Tienes que aceptar que van a haber sacrificios que vas a tener que hacer, pero de cada sacrificio que, que enfrentes, Tienes que saber que esos sacrificios tienen un significado más profundo. Para ti, en ese caso, es tu motivación el por qué estás haciendo las cosas. Estás haciendo una maratón, estás cursando en una maratón y esa maratón es larga y se te va a hacer eterna, pero cuando cruces la línea de meta, entonces es cuando todo va a cobrar sentido. Es por eso que tienes que tener muy claro cuál es, cuál, o muy clara en este caso, cuál es tu motivación y aunque suene incómodo, esto solo tiene sentido si es por impactar positivamente a los demás. Si no es así, entonces no tiene sentido que sigas y yo que tú, o en el libro en este caso, te aconsejan que lo dejes. No todas las personas están destinadas a crear trabajos que duren para toda la, etern la eternidad. Es mejor darse cuenta ahora mismo de que tú no quieres hacer eso, y entonces eh, dejarlo, que en vez de eso, pues dedicarte infru infructuosamente a crear durante años, a intentar eh, durante años crear algo que realmente no vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces la mentalidad es el por qué estás tú creando, examínate a ti mismo, a ti misma, y cuál es tu motivación a la hora de crear. Una vez lo hayas hecho, enfócate en construir, en crear un gran producto. Crear un, un vendedor perenne, crear un bestseller para toda la vida, trata de que crees un producto genial, espectacular esto no es un truco de marketing se trata de crear un trabajo que perdure en el tiempo y para eso tienes que amar el proceso de creación de un producto. No solo enfocarte en decir voy a crear un producto en el 20% de mi tiempo y el resto, el 80% de mi tiempo, lo voy a dedicar a hacer marketing y ventas de ese producto. En este caso no funciona así. En este caso tienes que dedicar la mayor parte del tiempo a crear ese producto, a crear ese producto espectacular. No hay tácticas de venta eh, que permitan conseguir eso a menos que el producto sea bueno recuerda el producto mediante tácticas de marketing y ventas puedes vender un producto puntualmente mucho pero puntualmente no vas a llegar a, a crear un producto que perdure en el tiempo, entonces la meta es crear un producto que sea tan bueno que no necesites ni de marketing para venderlo que la gente lo comente entre ellos que sea un boca a oreja, que se corra la voz y que todo el mundo se lo recomienda a sus amigos y que de esta manera se vaya vendiendo, esa es la única forma de que un trabajo continúe que un trabajo perdure, que un trabajo so, eh, so, sobreviva durante muchas eh, décadas este es el primer punto. Una vez hayamos examinado nuestras propias eh, motivaciones y las hayamos comprendido, las hayamos entendido y, y digamos, sí, yo quiero crear ese producto que dure durante muchos años, que sea un éxito perdurable, entonces tenemos que eh, comenzar a diseñar qué producto vamos a crear que sea perdurable. Hay cuatro puntos que en el libro nos aconsejan que tengamos en cuenta. El primero es que los eh, vendedores perennes, los best sellers para toda la vida, no solucionan cosas que estén en tendencia, sino que solucionan problemas que son eternos, problemas que han perdurado mucho en el tiempo. Libros, por ejemplo, que te vienen a la memoria. ¿Cuáles de esos libros que te vienen a la memoria casi inmediatamente? Pues a lo mejor, cómo ganar amigos e influir en las personas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese libro trata un tema que es eterno, que es el tema de, de los retos a nivel social de comunicación, ¿no? Y ese es un reto que la gente ha tenido durante siglos. Entonces ese libro que, que te da consejos para mejorar en esa área ese libro siempre se va a vender, ¿de acuerdo? Entonces, no busquemos eh, estar a la última y buscar crear algo que esté dentro de una tendencia, porque eso es problemático. Cuando buscamos una tendencia y creamos un contenido dentro de esa tendencia, un producto, un libro, lo que sea que estemos creando, eh, eh, siempre que estemos dentro de una tendencia, dentro de una ola, esa ola está muy concurrida. La competencia va a ser feroz. Y, es muy difícil cuando una tendencia está de, en boga, es muy difícil entender si eso va tiene el potencial de ser un vendedor eterno. Entonces, no nos fijemos tanto en las tendencias, intentemos detectar cuáles son aquellos problemas que son eternos. Jeff Bezos, el, el fundador de Amazon, tiene una frase muy similar en este sentido, que dice que es enfócate en las cosas que no cambian. Y es exactamente eso lo que tienes que hacer. Entonces, lo primero, no nos vamos a fijar tanto en las tendencias. Lo segundo, definir nuestra audiencia con mucho cuidado. Preguntarnos... ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Quién es nuestro cliente? Tienes que pensar en una persona única, una persona específica a la que quieres ayudar, aparte de ti mismo. ¿eh? Entonces tienes que buscar definir a esa persona, ese perfil de personas. Tienes que pensar que esa persona qué problema tiene y cómo le puedes ayudar tú a, y a solucionarlo y preocuparte de solucionárselo. No, no vale pensar en un tipo de perfil de persona genérico. Sé que es difícil y es un tema complicado y lo tratamos también en nuestros cursos este, este punto en concreto, es difícil enfocarse pero si te enfocas por muy trabajoso que sea en una persona específica con un problema súper específico entonces puedes crear algo que sea realmente diferencial realmente distinto al resto ¿vale? y si para eso tienes que polarizarte un poco también está bien ¿qué significa esta frase de polarizarte? polarizarte significa que habrá mucha gente que te ame pero a lo mejor hay mucha gente que te odia Polarizante significa eso, que hay gente que está muy a favor de ti y muy, a favor y muy en contra de ti. Está bien, si tú creas algo que sea polarizante, está bien. Es muchísimo mejor tener a la mitad de la población que te ama y te adora que tener a toda la población que, que le, le caes simpático, por decirlo. Es mucho mejor tener a la mitad que te odien y la mitad que te amen que, que simplemente ser uno más y que la gente diga «ah, pues sí, está bien» la gente quiere cosas que, las, que les hagan sentir apasionados que se apasionen por esas cosas el mejor arte no es nunca para todo el mundo hay grandes obras de arte que la gente se apasiona por ellas, pero que no son para todo el mundo, entonces tienes que tener claro qué es lo que no estás haciendo ¿O qué es lo que no vas a hacer y para quién no lo vas a hacer? Eso también te puede ayudar a crear mejor producto. No solo te vas a diferenciar haciendo cosas que otros no están haciendo, sino que lo que vas a hacer tú es algo que nadie más está haciendo. ¿De acuerdo? Y es para eso este punto que decíamos es de que definas con muchísimo cuidado a tu audiencia. El siguiente punto también es una definición, es que definas exactamente cuál es tu propósito, que lo definas con muchísimo cuidado. Cuidado, da igual el producto que vayas a crear, tu trabajo siempre tiene que servir a un propósito. Tú quieres que lo que vayas a hacer para las personas les ayude de verdad, les ayude a conseguir algo, a conseguir un determinado resultado. Eso eso se tiene que convertir en el por qué. Y ese, eso es algo que tú le vas a poder decir a las otras personas. Al resto del mundo les tienes que explicar el por qué lo estás haciendo. Y ese por qué tiene que ver siempre con impactar positivamente a las personas. El buen trabajo que tú puedas estar realizando eh, comienza a lo mejor con una solución o con una tecnología estamos en la búsqueda de un problema que queremos eh, solucionar el riesgo a la hora de crear ese producto es que la gente no lo quiera la gente a la gente le da igual lo bonita que sea la tecnología lo bonitos que sean los colores o la, la paleta de colores que hayas utilizado a la gente lo que le importa, yo creo que es una frase que comento habitualmente, la gente somos egoístas, nosotros somos egoístas. A nosotros lo único que nos preocupa es que si yo voy a comprar tu producto es porque resuelve un problema a mí, me lo resuelve a mí ese problema, porque somos egoístas, nosotros no queremos tanto un producto por las características que tiene, sino egoístamente por cómo me va a ayudar a mí. Y Tiene toda la lógica. Entonces es muy fácil distraerse por propósitos que son débiles. Nosotros nos tenemos que concentrar siempre en que el propósito siempre sea impactar positivamente a la persona que, está, que acabamos de definir en el punto anterior, a la gente a la que queremos ayudar recuerda siempre. Por lo tanto, que si tú estás creando algún tipo de trabajo, eh, por ejemplo, si fuera un libro, pues oye, si es un libro que sea súper entretenido para la persona que lo lea, o que sea extremadamente práctico para la persona que lo esté leyendo. En este caso, eso es lo que va a hacer que ese, ese trabajo que estás haciendo perdure porque es muy práctico y porque la gente lo utiliza y lo recomienda a otras personas. Cuanto más importante, cuanto más universal, cuanto más eterno sea el problema que estás buscando solucionar, recuerda que más posibilidades vas a tener de que ese trabajo que estás realizando sea mucho más importante y se convierta en algo perenne, en algo que sea para toda la vida. Un tercer punto que estábamos hablando, tercer punto sería que debes atreverte a ser original, crear algo nuevo, crear algo importante, en vez de buscar crear algo que cualquier otra persona pueda haber hecho. Siempre tienes que buscar la mejor de las ideas y esa idea, que sea una idea que solo tú podrías haber tenido, que solo tú puedes llevar a la práctica, que solo tú podrías realizar. Porque si no, si creas o te basas en una idea que cualquier otra persona podría haber llevado a la práctica, entonces eres uno más. Y seguramente estarás, como decíamos en algún otro libro, en un océano rojo, estarás compitiendo porque hay mucha más gente que se le habrá ocurrido lo mismo no busques hacer una adaptación no busques hacer una nueva versión de algo no, no crees cosas que a lo mejor puedan ser descritas como es como el Netflix pero de los libros, es como el Netflix de los podcasts, evita ese tipo de descripciones porque lo que estás haciendo entonces es una mejora incremental sobre algo que ya existía y entonces la mejora que estás creando es muy pequeña y al 90% de los usuarios no les gusta cambiar. Si un usuario ya tiene una solución, aunque tú le plantees una solución que sea un poco mejor, el 90% de los usuarios suelen quedarse con lo que ya tienen. ¿Por qué? Porque la mejora es muy poca. Por eso tenemos que ser agresivos. Tenemos que buscar ser originales. Tenemos que a lo mejor ir en contra de la corriente, pero tenemos que también estar dentro de algo que la gente pueda entender. Por ejemplo, en el libro te dicen, bueno, a ver, no puedes luchar contra todas las convenciones, contra todas las ideas preestablecidas. Juego de Tronos seguía siendo una serie con episodios de una hora. Entonces, hay que cuestionarse las cosas, hay que ser original, sí, pero no hay que romper demasiadas convenciones porque entonces puede ser demasiado confuso para la gente. Vale, ahora que hemos sabido ya qué es lo que queremos crear, ya hemos pensado el por qué lo queremos crear, ahora llega el momento, triste momento para algunos, de crearlo. Tienes que llevarlo a la práctica, tienes que llegar al punto de decir, ahora sí, empiezo a escribir mi libro, ahora sí, empiezo a diseñar... No, a crear ya mi curso, lo que sea que estés haciendo, lo que sea que estés creando y que busques que sea un bestseller para toda la vida. Y esto es la gran barrera para muchos que, ha, que impide que ese proyecto se haga realidad. Si los grandes trabajos, las grandes obras fueran súper fáciles de crear, entonces habría muchísimos más creadores que lo habrían hecho, pero es difícil. El primer paso en este proceso de creación es la creación propiamente y luego pues, el pulido, ¿no? el, el abrillantado, el, la corrección que debemos hacer de, de ese proceso. Entonces, en la primera parte, la creación, pues básicamente nos tenemos que sentar, eso no nos lo quita nadie, tenemos que sentarnos y crearlo. No se trata de soñar con la idea, no se trata de hablar de la idea que tenemos, se trata de hacerlo, de llevarlo a la práctica hay millones de personas que sabrían ser grandes emprendedores, grandes escritores grandes músicos, que tienen ideas brillantes, pero siempre se les interpone una cosilla y es que las ideas son fantásticas son brillantes, pero llevarlas a la práctica cuesta, y es mucho más fácil tener una idea, un sueño de que yo voy a tener mucho éxito que ponerme a hacerlo y descubrir que no es tan fácil como parecía entonces, no hay nada que sustituya al trabajo. Hay mucha gente que, que no quiere escribir un libro, pero que les gustaría tener un libro. Pero para que eso suceda, tienen que sentarse a escribir el libro. Dice Casey Neistat, que es un youtuber muy famoso y, y, y filmógrafo, dice, no quiero escuchar tu idea. La idea es la, la parte fácil, la ejecución. Es lo difícil y es ahí donde llega el gran muro que hay que superar. Entonces puedes esperar que vaya a ser difícil. Lo hemos comentado antes. Hay un valle que incluso podríamos llamar un valle de desesperación. No te conformes con ser la persona de las ideas. No hay asistente, no hay ayudante, no hay inversor, no hay editor que se pueda encargar de la creación. Te pueden ayudar en la corrección, pero no en la creación. La creación es toda tuya Y tienes que asumir ese control. No puedes delegarlo a otras personas. Tienes que responsabilizarte de tu trabajo porque tú eres la única persona que puede producir, que puede crear lo que tú quieres crear o producir. Por lo tanto, espera que sea complicado, pero sé paciente. No, eh, no pienses que los grandes eh, trabajos, las grandes obras se crean de forma espontánea. En una sentada eh, ya lo hice todo. Los grandes trabajos, las grandes obras requieren muchísimo, muchísimo trabajo, un respeto por el medio, un respeto incluso reverencial por lo que estás haciendo y sobre todo requieren de paciencia porque el proceso va a ser largo por lo tanto, sé paciente se habla, ponen en el, ejemplo varios, en el libro varios ejemplos por ejemplo, Jack Kerouac un escritor súper famoso escribió en la carretera, on the road dicen que lo escribió en tres semanas la realidad es que a lo mejor sí lo escribió en tres semanas pero es que después le dedicó seis años a editarlo y corregirlo y refinarlo y afinarlo seis años aunque tardara tres semanas en escribirlo, el proceso no había terminado. El proceso también parte de tener un proceso correctivo. ¿no? Eh, eh, también te ponen el ejemplo, por ejemplo, en televisión, Mad Men, una serie muy conocida que habla de marketing, precisamente agencias de marketing años 50-60. Eh, Mad Men es una idea que tenía Matthew Weiner, que es el creador, y, y pasaron años antes de que pudiera crear el piloto de esa serie. Y después de eso, después del, del piloto creado, aún pasaron más años hasta que lo pudieron emitir. Y aún así, después todavía pasaron siete años más hasta que se pudo finalizar su proyecto, finalizar la serie. En este caso estamos hablando de una serie muy exitosa, pero que requirió de más de una década de trabajo. Las ideas creativas evolucionan con el tiempo. A lo mejor chocan con otras ideas que teníamos o con ideas nuevas que aparecen y eso es orgánico, es normal. El trabajo se construye a partir de capas y capas encima de capas. La gente que piense que cualquier proyecto se puede acelerar, se puede agilizar y llegar así más rápido a la meta, que piense que entonces, cuando lo enfoque de esa manera, su trabajo corre el riesgo de no ser memorable, de ser un trabajo mediocre. No hay atajos que te lleven a la grandeza. Por lo tanto, tienes que enfrentar también tus miedos, enfrentarte a esa pregunta de ¿y si no estoy preparado? ¿y si no estoy preparada? ¿y si las cosas no van bien? tendré la fuerza para seguir adelante. Tienes que enfrentar ese, va a ser probablemente tu mayor miedo. Y también vas a tener que entender y aceptar tu nerviosismo. Los nervios son una parte normal de todo proceso. El miedo va a hacer que sigas adelante. Va a, va a ser una guía, va a ser una especie de brújula y tienes que respetarla como tal. El miedo, el miedo te puede ayudar solo los impostores son personas extremadamente confiadas, que, que tienen mucha confianza en sí mismos los innovadores de verdad siempre tienen miedo y ese miedo, esa inseguridad es lo que los hace siempre intentar crear la mejor obra posible no te preocupes por estar inspirándote en las ideas de otros. Si tu trabajo es realmente original eh, al final la gente lo va a aceptar y lo va a aplaudir. Tienes que eh, pagarle a la gente que te esté prestando su atención trabajar con ellos, no tienes que preocuparte porque se te compare en el corto plazo con otras personas lo mejor que puedes hacer es hacer todo aquello que importa para crear una obra única y perdurable ahí es donde no existe la competencia no existe el objetivo de desmarcarte de otra persona lo que buscamos es el objetivo de ser únicos, de ser memorables puede ser que llegues a un bloqueo es normal y si en ese, en ese bloqueo sientes que no avanzas, está bien Tomarse una pausa y reflexionar y sentarse y, y seguir batallando con ese proyecto y buscar otros caminos que te lleven a, a, convertirte en, a convertirlo en un trabajo terminado. Una vez hayamos terminado ese proceso creativo que incluye miedo, incluye paciencia e incluye sobre todo lucha interna y lucha externa en muchos casos, entonces tenemos que pasar al siguiente paso que es la, la corrección de nuestro trabajo. Todo trabajo necesita ser corregido. No hay ninguna idea que se haya creado y se haya llevado a la práctica que no haya necesitado un, una pulidita, que no haya necesitado un poco de abrillantado. Para ello necesitamos retroalimentación, necesitamos feedback, necesitamos a gente que nos ayude a elevar nuestro trabajo de ser un trabajo mediocre a ser un trabajo espectacular. Por lo tanto, cuando termines tu trabajo, no te lances apresuradamente a hacer marketing y a vamos a vender esto cuanto antes, si antes no lo has pulido, si antes no has recibido retroalimentación de tu trabajo. No es un trabajo completo si no has recibido ese tipo de retroalimentación. Entonces... ¿Cómo podemos enfrentarnos a esta retroalimentación, a esta mejora? Bueno, tenemos que tener siempre la mentalidad de que queremos mejorar nuestro trabajo, que el trabajo perfecto no existe a la primera. Los creadores más famosos del mundo no han producido tampoco eh, novelas perfectos, libros perfectos, productos perfectos. Ejemplos, por ejemplo, nos ponen en el libro Harper Lee, que escribió eh, Matar a un ruiseñor, un libro famosísimo, es un libro que una vez escrito, pasó dos años en reescrituras. Durante dos años y con la ayuda del editor Harper Lee, estuvo. Eh, esta escritora estuvo corrigiendo el, ese libro. Y fue un libro exitosísimo y sigue siendo su, su libro más famoso. Su segundo libro es un libro que, que se llama Set a Watchmen. Ese libro no requirió de tanto tiempo, no se le dedicó tanto tiempo de reescrituras y de, y de mejoras. ¿Qué pasó? No llegó ni a la suela de los zapatos el impacto que tuvo el segundo libro con respecto al primero, que sí requirió de mucha ayuda, de muchas correcciones. Adele, música, eh, hablando de música, cantante famosísima inglesa, Adele eh, escribió su segundo álbum después del álbum 21, que fue un éxito. Eh, le dijo a Rick Rubin, que era su productor, «Oye, ya está, ya tengo listas las canciones». Él las escuchó y le dijo mm, mm, «Creo que no». Y eso le frustró mucho a él porque después todavía tuvo que dedicarle dos años más de trabajo adicional para que aquellas demos, aquellas canciones estuvieran listas. Aunque ella pensaba que estaban listas, el feedback que le dijeron, que le hicieron llegar, es que no estaban listas. Y eso requirió de dos años más de trabajo, pero para hacer un álbum súper memorable. Nunca pienses que has terminado un trabajo, nunca está terminado, pero tenemos que ponerle un punto final. Para eso tenemos que buscar la más alta calidad. Con la competencia que hay hoy en día, ningún cliente va a comprar algo que no sea un diamante pulido. Nadie compra un trozo de carbón esperando que eso se convierta en un diamante. Quieren diamantes ya pulidos. Y ese pulido es algo que se dedica a hacer alguien que corrige su, pro, su producto, ¿no? Entonces tienes que buscar retroalimentación estábamos diciendo, ¿qué retroalimentación vas a buscar para tu producto, sea cual sea? Básicamente alguien que haya, que haya recorrido ese, ese camino, que tenga experiencia si fuera un libro sería un editor alguien que pueda ser más objetivo de lo que tú lo eres, y esa persona que no tiene una inversión personal en ese producto va a intentar que ese producto por su propio interés sea un éxito y eso te va a ayudar a ti a conseguir que ese producto sea mejor todavía eso sí puede que recibas retroalimentación que sea contradictoria eh, que mucha gente que te diga no este producto no me gusta probablemente tengan razón pero a lo mejor puedes recibir feedback contradictorio y en ese caso no tienes que, que dejarte paralizar tenemos que seguir adelante, estamos avanzando, siguiendo adelante. Si recibimos una retroalimentación contradictoria, es decir, personas que nos dicen está muy bien y personas que nos dicen está muy mal, y eso nos, eh, nos quita el norte, tenemos que pensar que nuestra idea está creada de forma que intente solucionar un problema. Céntrate siempre en lo que quieres solucionar, en lo que tu idea busca, en lo que está en su raíz, el por qué estás creando esa idea, y de esa manera Acepta todas las críticas que recibas, pero analiza si esas críticas afectan o no a la idea que tú tienes, que es la, a la de impactar a las personas de una determinada manera. Al final, lo que se trata es de que recibas retroalimentación. Puede que recibas mucha retroalimentación negativa y eso a lo mejor te haga cambiar de dirección. Está bien. No pasa nada. Corregir el rumbo es perfecto. Entendamos que es parte del proceso. La gente creativa y la gente exitosa que nosotros conocemos produce pero, trabajo mediocre, pero a patadas. Ahora, por ejemplo, que se estrenó Hamilton, la gran obra de teatro musical, uno de los grandes musicales de la historia, probablemente. Pues bueno, Hamilton es un, es un segundo musical de su, de su autor, ¿no? de lin Manuel Miranda. Este señor. Eh, lleva escritas más de 500 canciones. En una entrevista reciente vi que decía no, yo llevo escritas más de 500 canciones. Y esa, y esa entrevista era, a, a, a lo mejor, hace dos años. Eso quiere decir que este señor para, para sacar eh, en sus dos musicales, en total debe haber unas 50 canciones, eso quiere decir que el señor ha tenido que escribir 500. Eso significa... Que para 50 buenos productos ha tenido que crear 450 productos mediocres. Que sepas que la gente más exitosa y más creativa también produce muchísimo trabajo mediocre. No nos pensemos que nosotros somos mejores que ellos. Ahora sí, una vez hemos creado el producto, llega el momento de comercializarlo, de ponerlo, de exponernos en el mercado. Lo, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es el posicionamiento y la, segunda market, y la segunda el marketing. Posicionamiento y después marketing. ¿Qué es el posicionamiento? Es comunicar lo que tú estás haciendo, comunicar tu obra, tu trabajo, de una forma que sea llamativa. Eso es posicionamiento. Y luego el marketing pues, va a ser intentar presentar ante tu audiencia, presentarte ante tu audiencia y presentar tu producto ante tu audiencia para conseguir que se conviertan en clientes ese es marketing, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer primero por lo tanto es el posicionamiento además de crear un gran producto un producto espectacular necesitamos comunicarlo de una forma atractiva a todo el mundo el público no sabe que tú tienes algo que has creado que les puede cambiar la vida tienes que decírselo por lo tanto, debes dedicarle tiempo a esto porque es súper importante. No es un pensamiento, no es algo que haces en una tarde. Tienes que darle un título interesante porque eso es lo que va a hacer... Que la gente entienda que eso es para ellos. Por ejemplo, Tim Ferris, un autor súper conocido, el de la semana, en la jornada semanal de cuatro horas. Tim Ferris siempre hace un test AB de todo lo que es relativo a la marca de sus libros, desde las portadas hasta los capítulos de, 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 los, de los capítulos de su libro, todo lo testea en formato A -B. La, El test AB básicamente es probar con dos opciones. Yo puedo decirle a mi público que me sigue, yo tengo una audiencia, le puedo decir a mi público, oye, ¿qué te gusta más? Más. ¿La portada azul o la portada roja? ¿Te gusta más este título o este título? ¿Cuál se te hace más llamativo, esto o esto? Y al testarlo de esta manera es como estamos consiguiendo eh, entender mucho mejor a nuestro público y aunque yo pensaba que la portada roja era la mejor, resulta que es la azul la que le está llamando más a la gente. Entonces sería muy tonto pensar que yo tengo más razón que el resto del público cuando lo que quiero es presentarlo delante del público. Por lo tanto, eso tiene muchísimo que ver con el posicionamiento. Tu posicionamiento es también cómo las personas se lo van a presentar a sus amigos. Recuerda que lo que nosotros estamos buscando es buscar un producto que se venda y que se corra la voz. La forma en que nosotros nos posicionemos va a ser la forma en que las otras personas que se conviertan en clientes se lo van a explicar a sus amigos. Por lo tanto, tenemos que hacérselo lo más fácil posible. Hacer el trabajo duro nosotros, ponérselo muy fácil a ellos. Y en cuanto a tácticas de posicionamiento, entonces, que nos pueden funcionar bien, es hay una, un, algo muy interesante que tienes que, que, que es definir la categoría. ¿En qué categoría entra lo que tú has creado? No puedes decir que esto es una cafetería, pero también es un coworking, pero también es un club privado. No puede ser las tres cosas a la vez, porque entonces estás alienando a los, a los clientes, les estás haciendo la cabeza que les dé vueltas. ¿Por qué? Porque tienes que escoger uno. No por ti, sino para que ellos sepan explicarlo a los demás. Entonces tenemos que escoger en qué categoría entra nuestro producto. No puedes, creer, no puedes escribir una novela de ficción basado en tus experiencias reales como inversor en Wall Street, porque de esta manera piensas que vas a, vas a llegarle a la gente a la que le gusta leer ficción y aparte le vas a llegar a los que les gusta leer de negocios probablemente lo que consigas es gustarle no al doble, sino a la mitad, porque estás violando las convenciones de las categorías. Estás intentando categorizarte en dos cosas a la vez. Por lo tanto, tienes que buscar, y hay una frase que deberías ser capaz de decir, que es, esto es un, lo que sea, un libro, por ejemplo, este es un libro que sirve para algo, una meta, un resultado y, y para que lo utilice un público determinado. Básicamente tienes que decir, este es un libro que ayuda a solucionar un problema de, de flujo de efectivo para las, eh, los clientes o los emprendedores que estén lanzando una empresa. Pues tú puedes tener un libro que sea así de fácil de explicar. Este es un libro que hace esto para este tipo de persona. Tenemos que ser específicos, escribir en tercera persona, no, no dudar, no decir mmm, yo creo que esto le puede servir a todo el mundo. No eso es una respuesta mala. Primero, no puedes decir yo creo y no puedes decir para todo el mundo. Eso está prohibido. Ejemplos. Por ejemplo, en el libro te hablan de ejemplos de un libro que se llama Quiet, que es como tranquilo, lo traduciríamos como tranquilos o tranquilas, que lo escribió Susan kane y que es un libro específicamente para gente que es introvertida. ¿Vale? Entonces, ese libro es un libro para gente introvertida, que en ese caso era una audiencia, un público que no estaba siendo... Para el que no se estaba escribiendo, entonces en ese sentido tenía mucho sentido. ¿Vale? Entonces tenemos que ser eh, de alguna manera muy categóricos con la categoría que nosotros eh, definimos. Eh, también tenemos que entender el género y también tenemos que entender estos casos y, y lo que estamos intentando conseguir. Por ejemplo, nos ponen el ejemplo de John Favreau que construyó el film, la película Iron Man alrededor de Robert Downey Jr., el Iron Man famosísimo, que lo, que, lo primero que hicieron fue te, el casting. Ya tenemos a Robert Downey Jr. firmado, entonces vamos a construir la película alrededor de él, de su carisma, de su personalidad. Una vez que tenemos a la, a la persona, entonces ya sabemos en qué dirección va la película y las decisiones que tomemos en la película están alrededor o giran alrededor del carisma de su protagonista. Y por eso, ese carisma que tenía ahí Iron Man en esa película que yo recuerdo cuando se, entrenó, cuando se estrenó nadie daba un duro por ella porque dices Iron Man pero ni siquiera es uno de los eh, superhéroes famosos bueno, pues resulta que Iron Man lo rompió y ha significado la, la secuencia de cuántos, cuántas películas llevan ahora, 21, 22 películas, eh, una secuencia de 22 películas que han funcionado y todas están centradas y todas eh, sobrevuela el personaje de Robert Downey Jr., que fue la, el personaje clave, el actor clave dentro de esta secuencia de películas, por ejemplo. ¿no? Entonces, sigue trabajando tu posicionamiento hasta que se convierta en algo excitante, algo que la gente no pueda dejar de comentar. ¿vale? No puedes hablar, por ejemplo, en el libro hablan de eh, mal posicionamiento. Podría decir, podrías decir, eh, he escrito un libro que trata de filosofía estoica, por ejemplo, que es algo que ha hecho el propio autor de este libro. Eso sería un mal posicionamiento. En cambio, un buen posicionamiento sería decir, mira, he escrito un libro que utiliza una fórmula, antigua del emperador Marco Aurelio que sirve para enseñarle a la gente no solo a superar obstáculos sino para brillar a la vez que supera esos obstáculos es muy diferente y el posicionamiento es súper potente entonces trabajemos nuestro posicionamiento y luego trabajémoslo a tres niveles tenemos que ser capaces de definirlo en una sola frase como acabamos de hacer, también en un párrafo algo un poco más detallado que nos pueda dar para contestaciones largas de uno o dos minutos y luego en una página, tenemos que simplificar nuestro lenguaje y tenemos que destilarlo a una frase, un párrafo y una página, porque de eso nos va a permitir contestar de formas y en formatos diferentes según a quién estemos eh, contestando. ¿De acuerdo? Entonces, define siempre, piensa siempre en tu audiencia, a quién le quieres llegar, quiénes son los primeros eh, mil que van a comprar tu libro, quiénes son los primeros diez mil que van a comprar eh, ese producto. El posicionamiento es mucho más que palabras, es hacer cosas que sirvan para diferenciarte de los demás recuerda siempre que tú, lo que estás haciendo, tu producto tu obra, lo que estás haciendo siempre tiene que estar enclaustrado dentro de una frase del tipo de estoy haciendo esto, que genera este resultado porque quiero impactar de esta manera positivamente. Recuerda que el por qué tiene que ser inherente también a tu posicionamiento. Si tú defines muy claramente la meta de lo que quieres alcanzar vas a tomar mejores decisiones eh, y tus decisiones te van a acercar siempre mucho más a tus metas una vez definas tu misión entonces cualquier otra misión deja de ser importante el proceso creativo es muy difícil es tan difícil que muchas veces vas a buscar evitar hacer cosas que no te, que no te parecen atractivas pero por ejemplo Elon Musk. Elon Musk, el conocidísimo emprendedor, lo que él quiere es una colonia de personas viviendo en Marte. Y eso hace que la forma de tomar decisiones sea mucho más efectiva. Él sabe que si él quiere eso, tiene que eliminar distracciones. Su posicionamiento es ese. Quiero generar una colonia en Marte. Entonces eso hace que todo lo demás sea una, una distracción y me voy a concentrar, por lo tanto, en tener el flujo de efectivo necesario para conseguir eso y esa es mi meta y para eso estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la mentalidad que tú tienes que tener. La mentalidad del posicionamiento es evitar ser demasiado comercial, sentir que te estás vendiendo. Recuerda que la estrategia es necesaria para posicionarte. La mentalidad de posicionamiento requiere que tengas claro esto, ningún artista ningún creador está satisfecho si nadie ve su trabajo, si yo soy un pintor yo nunca voy a estar satisfecho si los cuadros me los quedo en casa en lo que busco al crear esos cuadros es que la gente lo vea, que vea mi obra, que vea mi trabajo por lo tanto tienes que ocuparte de que la mayor cantidad de gente posible sea impactada por tu trabajo. Hacer que tu cuadro lo vea la mayor cantidad de gente posible. Hacer que tu producto lo utilice la mayor cantidad de gente posible. No utilices excusas. Tú no puedes ser de esas personas que dice, a mí me da igual todo eso del marketing o todo eso de las ventas. Eso no es para mí. A mí lo que me gusta es crear. Te estás dando una excusa. Si dices eso, te estás dando una excusa para no intentar conseguir clientes. Y si no los consigues, tu proyecto va a fracasar. No lo evites. Eh, tienes que asumir esa responsabilidad. Y luego recuerda que no debes compararte con los demás. Estamos creando productos que funcionen por sí mismos y que generen un impacto grande en las personas. Y eso es lo que tenemos que medir. Deja de compararte con otros eh, competidores que haya en tu misma industria, con lo que ellos están vendiendo, con lo que ellos están ganando. No te distraigas con las tendencias en las que otros creadores se puedan haber metido. La única comparativa que tiene que tener sentido para ti es aquella que tiene que ver con lo que yo quiero alcanzar y en el punto en que me encuentro ahora hasta alcanzarlo. Recuerda, estás buscando un impacto duradero, masivo, relevante y eso es lo que tienes que marcarte como objetivos. Eso es el posicionamiento. Una vez hemos trabajado ese posicionamiento, hablemos del marketing. El marketing es cualquier acto que atraiga a posibles clientes. El marketing no es la meta final de tu producto. La meta de tu producto es, es ser tan bueno que inspire que la gente eh, lo recomiende por sí misma. Pero para eso necesitamos marketing que posicione nuestro producto en boca de las primeras personas. Si no, nuestro producto va a morir como miles de productos mueren cada día, simplemente porque no se está estableciendo estrategias de marketing para ponerlo en las manos de las personas adecuadas. Hay muchísimas, eh, eh, hay un dato en el libro, por ejemplo, dicen, cada año se crean, se publican en Amazon solo de Estados Unidos 300.000 libros, solo en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que hay 300.000 libros que se publican, pero ¿cuántos de ellos son memorables? ¿Cuántos de ellos han hecho algún esfuerzo de marketing para posicionarse? y no morir en el intento. Por eso necesitamos conseguir que la gente recomiende nuestros productos porque ese crecimiento es imposible de comprar con marketing, pero sí necesitamos empujar nuestro producto a, la, a que la gente lo consuma. Eh, si te sirve como comentario mi experiencia personal, yo utilicé el marketing. Este, este podcast que estás escuchando Libros para Emprendedores, yo lo creo como un hobby. Pero yo tenía esa pasión, antes de leer este libro yo ya tenía esa pasión, por ponerlo en, la, en las manos de la mayor cantidad de gente posible, aunque sea mi hobby, aunque yo de aquella no viviera de ello. Yo quería que la mayor cantidad de gente posible lo escuchara. Y yo lo que hice fue estrategias de marketing durante un mes y medio, más o menos unas seis semanas, estuve haciendo estrategias de marketing para conseguir que la mayor cantidad de gente posible lo escuchara. Y en mi caso, esa inversión, que no fue una locura, que fueron, estamos hablando de unos 5 dólares diarios, no, no es aquello, de, es como un café un par de cafés al día, bueno, pues eso es lo que yo invertí durante un mes y medio en el posicionamiento del podcast. ¿Para qué me sirvió eso en el marketing, mejor dicho, del, del podcast? Me sirvió para que, en mi caso... En vez de que no me escuchara nadie, me escucharan 300 personas al día, que no era mucho, pero eran 300 personas al día. Y eso hizo que el marketing sirviera para que esas personas me conocieran y lo recomendaran y sigan hoy en día recomendándolo. Y por eso mi marketing sirvió para ponerlo enfrente, en, en las manos de los primeros oyentes. Una vez conseguido eso... Si el producto es bueno, si el producto es memorable, si el producto tiene que durar mucho tiempo, entonces la gente lo va a recomendar. En este caso, yo puedo presumir que creo que es un buen producto porque la gente lo sigue recomendando. Entonces, en mi caso, el marketing me sirvió para conseguir después, que la gente lo recomiende. Pero para eso tienes que empujar primero tu producto y que los primeros consumidores lo escuchen. En este caso, lo consuman. Y eso es lo que te lleva a conseguir que si el producto es bueno y memorable la gente lo recomiende. Que eso es lo que me llevó, en mi caso, por ejemplo, de pasar de tener marketing y conseguir 300 oyentes, a no pagar marketing y tener 3.000 oyentes en, a, en aquellos primeros meses. Y es lo que me lleva ahora a tener cada episodio unas medias de entre 60 y 100 mil oyentes por episodio. Bueno, es muchísimo más de lo que yo podría invertir nunca en publicidad por un episodio, pero es que no lo necesito porque la gente lo ha descubierto a través de recomendaciones. Y eso es lo que tú tienes que hacer también. Espero que te sirva como, como ejemplo. ¿no? Entonces hay una serie de principios en el marketing que tú no puedes evitar y uno de ellos es que aceptes algo tan fácil de entender como que a nadie le importa lo que has hecho. Nadie sabe lo que es. Nadie sabe qué has hecho. Eh, eh, lo que has hecho a nadie le importa y podrían sobrevivir y seguir su vida adelante sin, sin nada de ello. Entonces... Eso requiere de que lo aceptes y eso requiere de humildad y eso es algo que tienes que trabajar a nivel de ego. El marketing no lo puedes delegar, tienes que tú ser la si tú eres el creador tú tienes que ser el primer vendedor, el primer promotor de tu servicio y eso también sienta uh, como un estándar, como una demo de lo que tiene que ser la venta del producto. Tú tienes que ser el mejor vendedor. Entonces, hay un montón de tácticas de marketing que tú puedes utilizar y vamos a verlas, vamos a recorrer, vamos a, a sobrevolar sobre esas estrategias de marketing que tú puedes utilizar para lanzamiento de tu producto, sobre todo. El primero es el pricing, el precio. Nosotros eh, tenemos que pensar que nuestro producto a lo mejor tiene un precio determinado, pero para el lanzamiento, a lo mejor tendríamos que pensar en rebajar nuestro producto o incluso hacer que nuestro producto sea gratis. Si nosotros rebajamos la barrera del costo, eh, conseguimos que mucha más gente pruebe nuestro producto y eso hace que nuestro producto tenga una oportunidad de demostrar su valor a esas personas. Y si nosotros queremos conseguir más usuarios que lleguen por recomendación, tenemos que tener una base de usuarios primero. Entonces, conseguir que esa base de usuarios primarios eh, llegue, bueno, pues para eso a lo mejor tenemos que invertir y eso significa a lo mejor no ganar tanto con el producto no ganar nada con el producto y conseguir que esa, que esa gente lo pruebe. Hay muchos modelos en este sentido, el modelo freemium que tienen muchos productos, que es que, oye, prueba gratis nuestro producto durante 30 días y luego ya, ya hablaremos, ¿no? O darle una parte de, del producto gratis, ¿no? En el caso de muchos libros dicen, bueno, aquí tienes los tres primeros eh, capítulos gratis, ¿no? O darle estas pruebas de 30 días que decíamos o bajar, rebajar el precio durante un periodo promocional de lanzamiento, hay un descuento durante este primer fin de semana de lanzamiento, un descuento del 50%. Bueno, eso consigue que mucha más gente, eh, primero, es novedad y es algo nuevo y que promete ser interesante y aparte tiene un descuento. Mucha gente entra en eso, ¿no? Y bueno, y, y pensar que hay muchas, eh, que hay muchos modelos que a lo mejor no pensábamos en ellos y que nos pueden servir. O sea, un producto como los videojuegos, los videojuegos cuestan, si tú compras un videojuego, cuesta entre 20 y 60 dólares, más o menos, 20 y 60 euros, depende de la, de la novedad del videojuego. Pero, ¿qué ha pasado con los juegos gratuitos? Los juegos gratuitos han explotado en el mercado. ¿Por qué? Porque son juegos gratuitos que tú te puedes instalar en tu teléfono, en tu ordenador, que son gratis, que los puedes jugar gratis, pero que dentro llevan incorporadas microtransacciones. Y eso puede hacer que ese juego en el medio y largo plazo genere por cada usuario mucho más de esos 20 a 60 dólares, sino que genere mucho más a través de microtransacciones. ¿Pero por qué la gente lo prefiere? Porque no siente que estén pagando tanto, y no siente que estén pagando tanto de golpe, y sienten que si quieren jugar, pues pueden empezar a jugarlo de forma gratuita. Evidentemente el juego, en este caso, tiene que ser bueno para que la gente se quede. ¿De acuerdo? Incluso el pirateo puede ser, el pirateo de tu producto podría ser algo válido si al final los beneficios eh, que tú saques son positivos, por ejemplo en el tema de los músicos, aunque no lo digan tanto en público, hay algunos músicos que dicen, pues a mí no me importa la piratería porque de esa manera mi disco lo escucha más gente, total yo como gano dinero es a través de los conciertos, entonces cuanta más gente escuche mis discos, más gente va a ir a los conciertos y por lo tanto como ahí están mis ingresos pues a mí que, la, que mi disco se piratee pirate no me parece mal, porque al final eso va a revertir en que más gente vaya a los conciertos, con lo cual yo gano más dinero y e impacto a más gente. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del pricing, el tema de los precios es un mundo en sí mismo. Ya hemos hablado del, del pricing también. Smart pricing es un libro que hemos revisado en libros para emprendedores. Te lo recomiendo mucho. Y, por ejemplo, en el lanzamiento. Hablemos del lanzamiento, que es otra que es un momento en el tiempo en el que nosotros lanzamos un producto el proceso de lanzamiento hace que nuestro producto se convierta en una novedad, entonces lo que hacemos es comprimir todos nuestros esfuerzos de marketing en ese periodo más corto nuestro periodo de lanzamiento de esa manera todos los beneficios que estamos añadiendo, que estamos ofreciendo a la gente, pues se construyen aparte con un, con un tema de presión porque esos beneficios los estamos dando en un periodo muy corto de tiempo entonces hay muchas... Eh, muchas eh, por ejemplo emisoras de radio que se comprometen a publicar o a hacer sonar un disco determinado estilo los 40 principales y suena cada dos horas esa canción no según la etiqueta roja que tengan bueno pues eso la, en fórmulas que se llaman la radio fórmula eso funciona y eso es a través de las discográficas que pagan y es un esfuerzo de marketing que hacen que mira en esta semana o en estos tres días vamos a hacer que este disco suene a todas horas y de esa manera pues conseguimos posicionarlo mucho más y eso va a revertir en que a lo mejor la gente compre nuestro disco ¿vale? entonces tenemos que ser siempre conscientes de que un lanzamiento nos puede exponer de forma muy rápida y puede hacer que los esfuerzos de marketing que a lo mejor en cantidad son los mismos estén concentrados ¿de acuerdo? entonces esa es una estrategia otra estrategia que también mencionan en el libro es la de los influencers, es un tema que ya hemos tratado aquí en alguna, en alguna ocasión eh, los influencers son personas Personas que tienen una serie de seguidores y esos seguidores que ya tienen los influencers se parecen o son audiencias similares a las que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, si yo sé que hay un influencer cuyo público es muy similar al que yo busco, oye, pues si consigo que ese influencer utilice mi producto, vamos, eso va a ser espectacular. ¿Por qué? Porque la gente que le sigue va a ver que este influencer utiliza mi producto y va a querer utilizar eh, mi producto. Entonces, ¿cómo contactar a influencers? Básicamente, los influencers siempre van a buscar, como cualquier otro ser humano, preguntarse, oye, ¿y qué gano yo con todo esto? ¿No? ¿Qué, ¿Por qué me interesaría a mí ese producto? Entonces, nosotros tenemos que darle respuesta a los influencers. Los influencers siempre quieren ser conocidos por tener buen gusto. No quieren recomendar cosas malas simplemente por el dinero, porque su audiencia se podría ver eh, impactada negativamente. Entonces, los influencers quieren ser conocidos por su buen gusto y por ser los primeros en recomendar cosas que sean de valor a su audiencia, para su audiencia. Por lo tanto, debes considerar la audiencia de esa persona y saber que puedes hacer algo que realmente si lo pones delante de ellos y en sus manos sea algo que la gente va a decir, wow, sí lo valoro, es algo muy interesante qué buena recomendación me dio mi influencer entonces el primer paso para atraer influencers es el de hacer algo realmente increíble que exceda las expectativas de estas personas tan, es, tan ocupadas tan, y, y que tienen un gusto tan exquisito quieren recomendar cosas que sean increíbles para su audiencia y nosotros se las vamos a dar ¿Vale? Entonces eh, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, pero lo primero que deberíamos hacer es, tácticamente, investigar. Encontrar a personas que tengan cosas en común con nuestro producto, que tengan reputación, que les guste probar las cosas, que ya hayan recomendado productos en el pasado. Entonces empieza a evaluar a influencers eh, y también entiende que están hasta el cuello de peticiones. Entonces, hazte valer. Piensa siempre en crear una relación primero y luego ya veremos si hay algún tipo de transacción. Eh, en mi caso, yo no me considero el gran influencer, pero bueno, yo al final soy Luis, el de los libros, ¿no? Entonces, a mí me llegan muchas peticiones, muchísimas peticiones todas las semanas para que eh, resuma libros, para que promueva libros de unas personas que lo acaban de escribir. Entonces, a todos ellos les digo siempre lo mismo, no yo escojo los libros, yo no promuevo los libros de nadie, esa independencia es lo que me ha llevado a donde estoy y eso no lo voy a traicionar. Pero hay personas a las que yo he conocido y que he creado una relación, se ha creado una relación con ellos y son personas a las que a mí no me duele recomendar sus libros. ¿Por qué? Porque los conozco, porque he desarrollado esa relación, porque los quiero y entonces si tú me tratas como un ser humano y buscamos crear una relación, es muy probable que yo quiera corresponder a, como a buen amigo que soy a, a esa relación. Entonces siempre que tú estés buscando con un influencer una transacción, piensa primero que lo más importante es la relación antes que la transacción si ves que alguien quiere utilizar o le gustaría, envíale el producto gratuito. Hay mucha gente que me dice oye, ¿por, ¿por qué no promueves mi libro? Y ni siquiera me lo envían. Bueno, esa es la gran mayoría de gente. Entonces eh, si tú quieres que un influencer eh, te ayude y promueva tu libro, oye, ¿por qué no le envías el producto gratis? ¿Por qué no le envías el libro gratis? Por lo menos, y a lo mejor de esa forma, pues eh, el influencer dice, oye, pues sí, me gustó tu libro lo leí, lo voy a recomendar. Oye, algo tan fácil como eso la gente no lo hace. Sé tú diferente y siempre que contactes a un, influente, un influencer, busca regalarle cosas, hacerle ver lo importante que es para ti esa persona... Bueno, y que lo sienta, ¿no? Entonces busca esos influencers a los que les guste tus productos y cuando los encuentres, aférrate a ellos durante toda la vida. Sigue tratándoles bien cada vez mejor. La lealtad de un influencer te puede conseguir nuevos usuarios, nuevos clientes, muchísimas más veces de las que te generaría una inversión pagada. Genera relaciones a largo plazo. Y luego por último, también dentro del tema del marketing, el tema de la prensa y de las eh, relaciones públicas. Las, los medios de comunicación masivos, marcas como CNN y todo eso, son el tipo de marca que viene muy bien para tener sus logos en tu página web, pero sirve muy poco para generar ventas, para generar enfoque y que la gente sepa que tú existes. Por lo tanto, no dejes que tu ego se distraiga. Es que aparecer en CNN es lo mejor del mundo. No, no tiene por qué serlo. ¿Te puede servir poner su logo? Sí, aparecí en CNN, aparecí en Entrepreneur, todo eso te puede servir, pero no te va a atraer nuevos potenciales clientes el hecho de aparecer allí mismo. ¿vale? Entonces busca eh, solo aquellos medios que realmente te sirvan para llegar a la gente que realmente te interesa siempre analiza esos medios para saber si tienen el público adecuado para ti, no te vuelvas loco con tengo que aparecer en todos los noticiarios y te, me tienen que hablar de mí en todos los eh, programas de noticias no tiene tanto sentido porque el impacto que, va, que vas a recibir es muy muy bajo, es mucho mejor hacer estrategias de, 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 de anunciarse Anunciarse pagando tiene muchísimo más posibilidades de éxito y es mucho mejor inversión de tiempo y dinero y energía eh, porque te puede generar eh, el posicionarte delante de la gente que quieres que consuma tu libro. Eso sí, el, el anunciarse, eh, pagando, el anunciarse pagando, se suele hacer o funciona realmente mejor cuando la gente ya conoce o sabe de tu producto ya existen, no exactamente para el lanzamiento, sino para que la gente sepa que tu producto ya está en el mercado y entonces atraerlos para la venta directa, no tanto para la preventa. Aunque ahí yo discrepo con el libro porque yo creo que se pueden hacer estrategias excelentes de pago en preventa para generar muchísimas ventas después. Eh, intenta ser creativo. Con los anuncios. Lo que nosotros buscamos de nuevo con los anuncios es lo mismo que buscamos con los productos. Ser diferencial. Y para eso hacer grandes anuncios que le lleguen a todo el mundo, a lo mejor no tiene tanto sentido como hacer un anuncio específico para un nicho específico, para de una determinada ciudad incluso, y que de esa manera eh, puedas alcanzar a esas, man a esas personas de una forma mucho más personalizada. Recuerda que el marketing no solo se centrará en el lanzamiento, terminamos con esto en este apartado, no solo termina en el lanzamiento, el marketing debe persistir en el tiempo. Si tú tienes una gran obra, un gran trabajo, un gran producto, el marketing que hagas sobre ese producto se tiene que medir en años, no en semanas. Tienes que darte el suficiente tiempo para que tu avión despegue y vuele a máxima velocidad y llegue a la altura de crucero. Entonces no puedes eh, quitarle gasolina, no puedes quitarle o apagar el motor cuando apenas estás a medio camino o estás en la pista de despegue y todavía no te has elevado. Tenemos que seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en posicionamiento y en marketing constantemente. Esto nos lleva al último punto del libro que es la creación de la plataforma cuando tú has creado una gran obra un gran producto ¿qué es lo que tienes que hacer a continuación? crear otro Steve Jobs decía si tú haces algo que resulta que funciona muy bien ¿qué es lo que tienes que hacer a continuación? hacer algo más que también sea maravilloso. No te apalanques, no te quedes tranquilo mucho tiempo, demasiado tiempo. Siempre es, debes estar pensando en qué es lo siguiente que vas a hacer. Por lo tanto, cuando tú hayas creado esa gran obra, ese gran producto, piensa inmediatamente en crear lo siguiente. El Hobbit... Fue el li primer libro, pero ¿sería el Hobbit tan famoso si no existiera El Señor de los Anillos? Bueno, pues probablemente no. ¿Nos importarían los sonetos de Shakespeare si no hubieran existido todas sus obras? Pues probablemente no. Tenemos que siempre estar en el mercado creando eh, un gran trabajo. No nos vamos a columpiar en nuestro éxito. Siempre vamos a buscar crear una base de seguidores leales. La situación ideal. En una, en una plataforma que nosotros construyamos la situación ideal es la de construir una base de seguidores que sea tan leales, que les encante tanto lo que haces, que compren cualquier cosa que tú produzcas esto lo consigue Apple por ejemplo o lo consigue Star Wars también por ejemplo que toda cosa la, la, la base de seguidores es tan leal somos tan leales yo me considero también de Star Wars que cuando sacan algo vas inmediatamente a verlo Saca nueva película voy a verla que son malas da igual voy a verla son películas de Star Wars sacan la nueva serie la voy a ver sea buena o sea mala, es, es de Star Wars somos fans leales y esa es la situación ideal para alguien que cree una plataforma, que tenga fans que sean fans verdaderos hay por ahí la, el dicho de que lo único que necesitas para vivir confortablemente son mil fans verdaderos. ¿De dónde viene este cálculo? Pues la, la, lo de los mil fans verdaderos viene de que si tú consigues una base de fans, mil fans verdaderos, y cada uno de esos fans te compra algo que equivalga a 100 dólares tú puedes construir un ingreso anual de 100 mil dólares. Evidentemente no te vas a convertir en un millonario, ni vas a ser un súper exitoso que aparezca en las portadas de revistas, pero vas a, hacer, vas a ganar el dinero suficiente para vivir confortablemente. Por lo tanto, con mil fans de verdad se puede conseguir vivir confortablemente. Pongámonos metas de, des, de ese tipo para entender que vivir, tener una buena calidad de vida, no está tan lejos, está a mil fans de distancia. Por lo tanto, eso significa que la relación con tus fans, con tus seguidores, nunca debe ser solo transaccional. Nunca debe ser solo voy a venderles. Debe ser una relación duradera para toda la vida, es un matrimonio y te casas para siempre en este caso no hay divorcio, tu relación con los fans debe cuidarse para toda la vida, esa relación directa con tu audiencia la tienes que cuidar tienes que invertir en ella, aprender de tu relación con ella y de las cosas que ellos necesitan para que de esa manera sepas cuál va a ser el siguiente producto que vas a construir, tus fans te lo van a indicar, te lo van a decir, te van a decir qué es lo que necesitan entonces, hablemos de cómo se crea esa plataforma, cómo vamos a crear esa plataforma. Pues una plataforma, recordemos, va a ser una combinación de herramientas, de relaciones, de acceso, de audiencia, que va a encargarse de repartir, de hacer correr la voz de nuestros trabajos por el mundo y lo va a hacer de forma repetida durante toda la duración de nuestra carrera. Una plataforma no es un medio, es una meta. Nos dice Casey Neistat en el libro también. Entonces, siempre que hagamos un trabajo que tenga que ver con la creatividad, a todos nos encanta tener seguidores, pero la verdad es que muy poca gente quiere esforzarse en ganárselos. Entonces, tenemos que crear esa plataforma y tenemos que darle seguimiento a nuestros seguidores, darle seguimiento a través de esa plataforma. ¿Qué puede ser una plataforma entendida como herramienta? Pues una plataforma entendida como herramienta puede ser algo tan simple como una base de datos de correos electrónicos. La dirección, la, la dirección que una relación debe seguir siempre tiene que ser una, eh, en, una en una plataforma que tú puedas controlar. Entonces, ¿qué medio puedes controlar tú? Pues probablemente el correo electrónico sea ese medio. Si tú te basas en redes sociales y todo, lo, y todo lo que construyes a nivel de plataforma se basa en tus perfiles en las redes sociales o se basa en el SEO que posiciona tu página, pues eso es algo que, que puede cambiar porque estás en plataformas que no son tuyas con lo cual las políticas de esas plataformas pueden cambiar, las herramientas no las controlas tú, las controlan ellos, pueden cambiar. El SEO es pues, pues, muy voluble, hoy estás en la primera página y puede haber un cambio y ya no estás en la primera página y la gente no te descubre entonces una plataforma no la podemos construir en territorio prestado en redes sociales, en basándonos en el SEO, basándonos en plataformas de otros. Tiene que ser una plataforma propia. Una lista de correo electrónico es algo que tú siempre vas a, con, a, a controlar. Por lo tanto, construye, y esta es la recomendación Ryan Holiday, también es la mía, eh, es que construyas una base de datos de, de correo electrónico. Correos eh, electrónicos eh, que, a lo mejor, si tú vas a, a hacer un evento en vivo puedes eh, A lo mejor ahora, en este momento no, pero dentro de unos meses sí. Si haces un evento en vivo, tienes que recopilar los mails de todas esas personas. Si haces eventos, eh, aunque sean gratuitos, necesitas tener ese dato de esa persona. Puede ser que ofrezcas un lead magnet, es decir, algo que sea de valor para esas personas y si se lo ofrezcas gratuitamente pídeles el correo electrónico a lo mejor haces concursos haces algún tipo de sorteo utiliza también la captación del correo electrónico para ello eh, puedes intercambiar datos con otras personas que también tengan las listas puedes prometer un gran servicio puedes prometer una lista de correos que pueden ser de mucha ayuda para las personas puedes poner en tu firma en todos los correos que escribas puedes poner un link para que la gente entre en tu lista de correo en definitiva Puedes utilizar todo lo que tienes a tu alcance, incluso las propias redes sociales, para decirle a la gente ¡Ey, te invito a que te unas a mi lista de correo porque de esta manera vas a recibir tal, tal y tal cosa! Y eso haga que la eh, lista de correo, que es tuya y tú la controlas, pues te sirva para llegar a, esa, a esas personas ahora pero también en el futuro. Entonces, por un lado, en la consecución de una plataforma tenemos que pensar en herramientas, en este caso podemos pensar en el email marketing como esa gran herramienta, pero por ejemplo, no podemos dejar de lado la construcción de nuestra red. El networking, como diría mi amigo Cipri Quintas, básicamente es algo que se tiene que cultivar todos los días. Porque cuanto más grande sea tu red de conocidos, tu red de amigos, es tan importante puedes llegar a ser tú o tan grande puedes llegar a ser tú. Tú eres la suma de las cinco personas de las que te rodeas. En este caso, tu red es fundamental para tu crecimiento también. Por lo tanto, nunca deseches a nadie. Nunca sabes si esa persona en el futuro te puede ser de ayuda y, y simplemente no tienes que medir las relaciones solo por lo que te pueden aportar a ti, sino también por el, el valor que esa persona esté aportando a la sociedad a lo mejor no a ti directamente, pero a otras personas sí. Entonces siempre juega a largo plazo en el caso de la construcción de tu networking. Algo interesante es que te puedas, dicen en el libro, y yo esto es algo que hago y ahora que lo leí en el libro dije, bueno, lo estoy haciendo bien, es enfocarte también muchas veces en entender que hay personas que ahora mismo no son VIPs, no son famosos, pero que puedan llegar a serlo, que puedan llegar a, no tanto por el tema de la fama, sino por el tema del impacto. Entonces a lo mejor Tú puedes empezar a conocer a gente y detectar que hay personas que a lo mejor ahora mismo no son muy conocidos, pero su mensaje es importante, tienen cosas que decir. Entonces, aunque ahora no son conocidos, deberían serlo en el medio plazo. Entonces, hombre, si tú te conviertes en alguien que incorpora a esas personas en tu red de contactos, eso puede ser muy importante para ti en un futuro cuando esa persona o su fama o su impacto exploten. En el tema de la construcción de relaciones, la, el mejor momento para empezar es ayer. El segundo mejor momento es ahora. Y las relaciones recuerda que se construyen a través de múltiples interacciones durante el tiempo. No se construyen instantáneamente en un momento. Otro buen consejo en la construcción de una plataforma y en la, y en la creación y el mantenimiento y el, y el crecimiento de esa plataforma es que piense siempre en el trabajo que tú has realizado en el pasado. Nunca te olvides de estar continuamente actualizando tus trabajos anteriores. Tienes que mantener tu trabajo fresco, relevante, para que los nuevos seguidores que acaban de entrar encuentren tu contenido y siempre lo encuentren actualizado las empresas de software lo entienden perfectamente y continuamente están actualizando sus productos, el eh, Photoshop, no sé ni qué versión llevarán ahora llevarán como 20, 25 versiones fácilmente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen las empresas, están continuamente actualizando su software para que las personas que lo seguían hace años, digan ese es un gran software y lo sigue siendo, está mejorando cada día, y las personas que no lo conocían, lleguen y digan, wow, este software es increíble, ¿vale? Entonces eso pasa, no solo en el software pasa con los libros también, los libros tienen ediciones actualizadas constantemente. Si un libro es un éxito, luego vas a ver una edición actualizada. En cada nueva edición se corrigen errores. Eh, de los, eh, los comediantes, la, la gente que hace stand-up comedy, son... Gente que están renovando su material, renovando constantemente sus actuaciones. De hecho, lo hacen durante cada actuación. Durante cada actuación prueban cosas nuevas. Cada año cambian su set de, de actuación completo y hacen algo totalmente nuevo cada año. Siempre se están refrescando, están actualizando sus contenidos. En cualquier nicho de mercado eso funciona la gente también lo que busca es nuevos canales de comunicación, si tú tienes un producto ya hecho por ejemplo, un libro Tú tienes un libro ya hecho. Busca expandir el alcance de ese libro a través de nuevos canales. A lo mejor eh, no lo tienes en audiolibro y eso podría hacer que mucha gente que no lee libros pero que los escucha pueda llegar a ellos. ¿no? Si no estás en Spotify, a lo mejor podrías estar. Por ejemplo, mi amigo Leo Piccioli eh, tiene su libro Soy Solo. Lo tiene publicado íntegramente en Spotify como audiolibro. Están utilizando nuevos canales de comunicación para hacer llegar su contenido a más gente no están ganando dinero con ello están ganando impacto están ganando más gente que les siga y eso al final se puede convertir al final en un, una fuente de ingresos pero sin duda en lo que se convierte es en la construcción de una plataforma constantemente también ocupa tu tiempo en buscar nuevas audiencias en alcanzar a nuevas audiencias que ahora todavía no te conocen a lo mejor lo tienes que hacer a través de ortogonalmente como dicen en el libro y yéndote a campos complementarios a lo mejor eh, tú estás haciendo cosas que son muy chistosas o contenidos que son largos y a lo mejor lo que vas a hacer es crear contenidos cortos o más serios. Si escribías artículos largos o si escribías cosas muy alocadas, a lo mejor vas a tomar una nueva dirección en tu carrera y vas a llegar de esta manera a públicos diferentes. Hay actores que eran conocidos como reyes de la comedia y que de repente empezaron a hacer películas, entre comillas, serias. Eso es algo que tú también puedes hacer, puedes explorar y eso te abre a nuevos mercados. Y piensa también que otro consejo importante en la creación de la plataforma y en la expansión de la plataforma es que expandas aquellos productos eh, en los que te estás apoyando. Por ejemplo, en el, el ejemplo de Jay-Z, que es un eh, rapero conocidísimo, el marido de la Beyoncé. Bueno, pues el marido de Beyoncé es el rapero muy conocido, pero su mayor fuente de ingresos no es la música la música le sirve como una herramienta de branding ese, ese, le sirve para mejorar su presencia de marca, pero este señor donde gana dinero, donde gana más dinero es a, a través de líneas de productos de, de moda, de conciertos de tener una, un sello musical en el que va fichando a más gente y va expandiendo su marca sin que él tenga que hacer música sino que busca a otros eh, músicos para que creen la música y él los lleva y los presenta al mundo a través de su marca, en definitiva, tácticas que te pueden servir para expandir tu presencia de marca y no basarlo todo en lo único que haces, en que tu producto se encargue de ser la única fuente de ingresos si eres un escritor pues a lo mejor deberías empezar a hablar en público deberías crear cursos deberías enseñar, deberías dar consultoría en esas áreas de conocimiento que son, que son tuyas, siempre buscar crear cosas que te sirvan para apalancarte y llegar a nuevos públicos o crear nuevas líneas de ingreso. Todo eso es construir plataforma, eh, buscar a tu audiencia en los canales adecuados, en nuevos canales y demostrar tu expertise, tu sabiduría, el por qué estás creando una plataforma que te haga ver a los ojos de los demás como lo que eres, como un experto en tu área o como una experta en tu área. Y terminamos el resumen del libro hablando de algo que es una herramienta que no habíamos tocado hasta el momento en no el resumen, pero que es importante que la tengamos en cuenta, que es la suerte. La suerte siempre juega un papel determinante en tu éxito. Pero, la suerte se gana. La suerte es como que tú vas a un sorteo y vas comprando números. Cuanto más trabajes en crear los mejores productos, cuanto más trabajes continuamente más aumentan las posibilidades de que tengas suerte. ¿Por qué? Cuanto más trabajes, cuanto más estés creando, cuanto más sigas eh, probando, probando y probando una vez, cada vez que produces algo nuevo, lo que estás haciendo es comprar un nuevo número para ese sorteo. Hay muchos factores externos que no podemos predecir, pero siempre hay algo que está en nuestro control, que es nuestra energía nuestro tiempo y tenemos que dedicarlo a seguir creando contenido si queremos crear un bestseller para toda la vida tenemos que estar trabajando y produciendo continuamente, eso va a traer la suerte, no es que la traiga, es que estás comprando más números para que el sorteo de la suerte algún día también te toque los más grandes escritores Stephen King los que, los que se te puedan venir a la cabeza, trabajan todos los días, llueva o truene Muchos no lo necesitarían hacer, pero lo hacen porque saben que cuanto más produzcan, mejores productos van a hacer. Y es básicamente lo que estábamos diciendo aquí. Crean un gran producto, pero no se duermen en los laureles. Inmediatamente vuelven a crear un nuevo producto. Y la suerte llega siempre que estás preparado o preparada. Nunca antes. Este es el resumen del libro que hemos visto hoy, que se llama El vendedor perenne en inglés, la traducción literal, en, en español traducido como un bestseller para toda la vida. Eh, hay mejores traducciones del libro, te, te sería honesto, pero bueno, entiendo, que, entiendo el por qué lo han llamado de esta manera. Un bestseller para toda la vida, perenne al seller, libro del 2017 de Ryan Holiday, que hemos traído hoy aquí en Libros para Emprendedores. ¿Cómo lo has visto? ¿Te ha motivado a emprender? ¿Te ha motivado a lanzar algo? ¿Te ha motivado, en definitiva, a hacer cosas que ahora no estás haciendo? Recuerda que básicamente lo que estamos diciendo es que si tienes ideas, ponlas en práctica, trabaja en ellas, va a ser duro, va a ser difícil, pero una vez lo hayas hecho, el proceso apenas comienza. Y va a haber un proceso de mejora, de revisión, un proceso de posicionamiento, un proceso de marketing y de construcción de plataforma. Y ese es un trabajo realmente también para toda la vida. Conseguir un bestseller para toda la vida requiere de tu trabajo, de tu inversión en hacer que ese producto sea cada vez mejor y llegue a la mayor cantidad de gente posible y eso en sí mismo también es un trabajo. Esa es como la conclusión muy en corto de lo que sería este libro. ¿Te has decidido? ¿Has pensado en esa idea que nunca acabas de poner en práctica y esto te puede motivar a arrancarla? Si es así, bueno, hemos cumplido con nuestra misión. Y si no, recuerda, la próxima semana hay un nuevo resumen, un nuevo libro, pero recuerda también que los grandes resultados no vienen de escuchar libros, libros o escuchar resúmenes. Los grandes resultados vienen de ponerte eh, las pilas, de ponerte en marcha, de pasar a la acción, de hacer cosas. No de pensar en hacer, sino de hacer cosas. Dime si esto te ha motivado a hacer cosas y darnos seguimiento a todo esto que te estamos diciendo, me encantaría saber de que este libro te motivó o, te, o hizo que te decidieras a pasar a la acción. Ese es el gran objetivo que nosotros nos hemos planteado aquí en Libros para Emprendedores y, por lo tanto, vamos a seguir haciéndolo. Espero que durante muchísimo tiempo más y, de la misma manera que te digo eso, te digo, te espero aquí la próxima semana en Libros para Emprendedores. Recuerda que en librosparemprendedores.net... Tienes acceso a ciento, ciento cuarenta y tantos resúmenes de, de libros. No los tienes que escuchar todos para tener resultados, no los tienes que escuchar todos para tener éxito, pero alguno no te iría mal escucharlo. Y una vez escuchado, recuerda siempre cuáles son las tres lecciones que me llevo las voy a poner en práctica y voy a pasar a la acción. Ahí tienes un montón, tienes una biblioteca entera esperándote. Espero que te sirva mucho y yo, como te digo, te espero la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores. Un abrazo muy fuerte de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.